0: 大家好呀！太久没更新啦，因为我回了一趟家，这意味着我这四周以来有三周都是在隔离中度过，已经在三个地方隔离了。然后现在是我回到上海隔离的第二天晚上，后面还有十三天在等着我。这一次想说的就是隔离。每天只能跟自己相处的这种生活方式，我感觉对我来说最大的感受是我所有的想法、我所有的意识被放大了。然后我这一次回家，大概一周多的时间，集中见了很多老朋友，大家起码都是两年以上没有见的朋友，有几位。还是四年多都没有见到，然后我发现，其实生活也是一个人的放大，呃，应该这么说，就是每个人的生活是每个人的放大。我们之前很常听到人家说选择大于努力，但是我们知道努力是怎么个回事，可我们不知道选择是怎么回事。我发现。一个人的选择其实跟另外一个人是可以完全不一样的，就算他们在同一个城市或者是在不同城市，但是做着同一个行业。我们之前很常把选择局限在说，呃，你选了一个行业，你就可以很怎么样。但是其实把生活的维度拉到两年以上来看。其实行业也不是说影响一个人的最大因素，任何嗯任何的标签，我觉得都不是影响一个人生活的最大因素。唯一的因素就是那个人本人，然后他的个性会做出怎样的决定，是啊。呃某种程度上可以说是注定好的，但当然这个也可以是透过后天修炼去把它矫正好的。哇，这个越讲越玄了。我我想说的是，嗯，隔离让我看到了这个放大的力量，然后我会很感谢说自己在被放大了以后，看起来没有那么的软弱。没有自己想象中的那么软弱，因为我每天隔离的时候，真的都好 emo。哦、现在我是一个自由职业的状态，可是不知道为什么我的自由职业一点都不自由，每周平均大概会有四十多一点小时的工作时间。这个这个工作时间不是说我坐在那里啥都不干也算一小时。嗯，就是没有办法把以前上班摸鱼的那种时间也算作算做工时了，等于说我这四十多小时都是扎扎实实的，不含说什么进入状态或者是休息。然后我每天下午都会很软弱，软弱是怎么样的情况啊、哦？软弱就是我。没有办法专心，我会一直觉得自己好可怜，<笑>为什么要把自己关在一个隔离的酒店里面，小小的空间，为什么要做出回家的选择？嗯，就是一直会往负面的地方想，然后这就导致了我下午的时候工作效率特别低，会不断不断被自己的念头打断。刚开始的时候，我面对这种。emo， 我就是，呃，起来打游戏，或者就是起来晃一晃，嗯，但是过了几天，我发现不行哎，他这样子就是等于说我我玩了半小时的游戏，后面没状态还是没状态，他没有办法矫正我的状态到我想要到达的地方，所以后来我就改成写日记。结果我晚上的时候翻看我的日记，觉得太好笑了吧？我平均每半个小时就会 emo 一次，就会说想哭，哦想回家，不想待在这里，就是一些非常小学生的软弱语言。但是我在写下这些软弱文学的同时，我也非常理解隔离这是一种。修炼，他对我个性上的稳固与否，对工作上的责任，啊、呃，对人格各种品质都是一种考验吧。因为你一个人住在这里，你想什么时候起床，想什么时候睡觉，没有人会管你，啊、呃，会有人来催你量那个温度，但是。那也不是一个很强制的措施，你选择在这十四天甚至二十八天过怎么样的生活，你就是唯一的主宰。那你过得不好，你没有办法怪任何人。所以我就还蛮感谢自己愿意接受这样的挑战，只是为了去看一看家人。嗯，这也不能说只是吧，但是。嗯，在来回的飞机上，我都有看观察飞机上不同的人，他们是什么样的状态，要回家或者是要离开一个地方。两边都有很多已经长出白发的。中年人，甚至是中老年人，他们对于手机扫码填资料都非常的不擅长，一个页面可以引发很多问题，你需要有人手把手的帮他们填啊。Uh, 然后也有那种女孩子，行李箱非常大，一看她自己就是抬不动，严重超重，可是。我也能马上就能想到，他这个一定是家人给他很多的爱，不管是给他放了泡面也好，生活用品也好，他有那么超重的行李箱，其实一定是，嗯，他的家人或者是他自己希望，在隔离的这四天能够有充足的物质，还有一个。爸爸他带着大概到他膝盖那个高度的小朋友在隔离，小朋友这个年纪居然也能接受隔离的吗？我就觉得这个挑战也太高难度了。如果没有自己真的看到，我很难想象说这样的人群也是会选择隔离这种高难度挑战的人。没有看到他们之前，我甚至觉得自己一定是超级伟大大孝女啊！隔离这么困难，还愿意回家看家人呢。但是看到他们以后，我就更加觉得自己也不算什么了。同时，就也对这一切都很顺利，会觉得很感恩。因为像我的同学。嗯，可能因为本科是英文读的关系，所以很多很多同学都在英国、美国、新加坡、日本这样的地方很远，大家至少也都是两年没有回家了。可能没有回家的理由，很大部分就是觉得隔离太耗心、耗力、耗钱。如果真的要回家的话，也有工作上的不方便，或者除非他就辞职了，重新在台湾找一个工作。但是那样的选择一般也会有一些隐情，比如说他不得不待在家里照顾家人、照顾长辈之类的。我就觉得，我虽然只是多花了一点钱，多接受了一些考验，可是。我没有更大的困难需要处理啊！总之，这个半夜就是非常的感恩。我也不知道自己具体在感恩什么，也有可能只是我经历的东西太多，所以变得语无伦次了。不过这也算是一种记录吧。感谢半夜三点的我，居然还有力气录博客。在今天连续十二小时的工作以后。嗯，希望之后多少还是要把播客捡起来。其实这一个月以来，虽然没有更新播客，但是我更新了小红书呢。小红书现在有一百个粉丝啦，正正好一百个粉丝，这是今天最开心的事情之一。嗯，小红书的内容跟播客是差不多的。都是身心健康相关、呃，当然不是每一篇都一样。我有根据小红书的调性在调整了一下我想表达的东西，所以大家可看可不看吧。名字是一样的，就是朱棣不是弟弟。总结一下，隔离作为意识的放大。然后，生活作为一个人根据自己的个性做出选择的放大，我很感谢自己在这个当下意识到了这个事情。当然，这个事情有可能不是真的，会根据这种事情产生这样的感悟，也只是我个人个性的放大而已。所以大家听听就好。如果有隔离过的朋友，或者说对这方面感想、有什么想法的朋友，都欢迎在评论区交流。当然，能不隔离就不隔离了。我应该没有什么别的事情了。祝大家虎年快乐，虎虎生风。